1: ¿Qué le parece si el día de hoy en diálogo abierto hablamos de un tema que me parece importante porque es parte de nuestra cultura? Es un tema que muchas veces llegamos a menospreciar, que llegamos a, a hacer a un lado en lugar de reconocerlo como parte justamente de la cultura de este país. Que si ciertamente hablamos español, eso no significa que las comunidades indígenas en sus lenguas maternas nos estén dando una gran riqueza, que inclusive muchas de las palabras que nosotros utilizamos en el día a día tienen sus raíces precisamente en estas lenguas indígenas. Y a propósito de que fue el 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, es que el día de hoy precisamente queremos abordar el tema. Y para ello nos acompaña el doctor José Claudio Carrillo Navarro, él es jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Doctor Carrillo, me da gusto verlo de nueva cuenta por este espacio. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Buenos días a todo el público Radio Escucha y pues aquí a la orden para conversar sobre estos temas que son tan álgidos, y particularmente esta semana que... Como año con año, el 21 de febrero, pues es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, declarado por la UNESCO desde hace alrededor de 20 años.
1: ¿Las lenguas maternas las relacionamos con lo indígena? ¿Necesariamente es así?
0: No necesariamente, pero sí hay una distinción general, porque si uno revisara, pues la lengua materna, por ejemplo, para nosotros los mestizos, pues es, es el castellano. Uh -huh pero básicamente sí esto tiene una connotación de orden histórico porque precisamente un proceso discriminatorio que ocurrió hace aproximadamente 20 años este en, en, en una comunidad asiática donde hubo un proceso de, de, de represión precisamente por la defensa que, que se dio en su momento por el uso de la lengua y bueno, esto, es, esto fue lo que hizo que la UNESCO declarara que este día en eh, conmemoración de este acto represivo por este grupo comunitario fuera eh, el día eh, pues representativo y simbólico para que en un momento hubiera un reconocimiento porque este grupo era de una comunidad indígena, precisamente. Entonces, la connotación tiene que ver con esto y si sí hay una tendencia a identificar eh, de manera más generalizada la lengua materna con las lenguas de pueblos originarios
1: estamos hablando que ha habido esfuerzos en aras de tener precisamente o mantener o conservar las, las lenguas las lenguas maternas pero sin embargo parece ser que esos esfuerzos no han dado el suficiente fruto porque hay un porcentaje importante ya de estas lenguas que han desaparecido si no me equivoco ronda el 70% doctor usted me corregirá si estoy equivocada
0: Sí, no, no, estamos en lo correcto. Yo creo que también hay que dar un dato importante eh, sobre la existencia del número de lenguas que hay todavía en, en nuestro planeta, uh -huh. que ronda, según los datos, alrededor de 7.000 lenguas. Y lo importante, y el predominio precisamente que hace fundamental decir esto, es que más de 6.000 son de pueblos originarios. Entonces, eh, la representación no es menor. Y uh -huh. el hecho de que en un momento dado haya lenguas que predominan por razones de orden político, eh, pues pues como el inglés, el, el, en este caso el castellano, o en otras latitudes pudiera ser el alemán mismo o el francés, bueno pues esto obedece a un orden de, de distinta naturaleza, ¿no? Eh, afortunadamente todavía siguen existiendo un número muy importante, pero sí definitivamente el proceso va en, en creciendo y si hay un, una especie como de exterminio eh, sistemático, precisamente por factores estructurales que no fortalecen el uso y la conservación en cada uno de los pueblos originarios. Yo creo que eh, sí hay intentos, particularmente en, en nuestro país, eh, recientemente hubo una modificación a nivel constitucional para garantizar eh, los derechos lingüísticos de las lenguas maternas de los pueblos originarios. Sin embargo, pues esto apenas está planteado a nivel eh, normativo jurídico. Ahora lo que hace falta es que esto se traduzca en políticas públicas eh, institucionales en los distintos ámbitos, ¿no?, de la cultura, de la educación, del fortalecimiento de programas culturales y también otro que tiene que ver con eh, el respeto a, a las culturas originarias
1: Justamente al inicio y en la introducción de este programa me parece que es una parte esencial de nuestro país el, el hecho de las lenguas maternas las lenguas indígenas pero no lo tomamos en cuenta porque lo desdeñamos porque a lo mejor ¿para qué me a mí para qué me sirve cuando inclusive lamentablemente vemos que las las propias comunidades indígenas que llevan que llegan a las ciudades a veces hasta se olvidan o dejan de lado su, eh, precisamente su lengua por cuestión de discriminación porque nadie los entiende porque pues en realidad no las utilizan
0: en ese caso hay que decir lo que se ven obligados
1: se ven obligados exactamente es decir, porque no predomina... es una, no es
0: una elección en sentido estricto aunque también hay que eh, agregar un carácter eh, contextual a, a esta situación, eh, digamos que la población migrante que, que reside en la, en la zona, en el área metropolitana de Guadalajara, que de acuerdo a un estudio que hicimos recientemente en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, es de 23.170, tenemos una representación básicamente de los 68 pueblos originarios que hay en todo el país. Claro,
1: aquí, en, sí, aquí en el área
0: metropolitana. Uh -huh. El que tiene una representación más importante, cuantitativamente hablando, es el municipio de Zapopan. Pero eh, hay, 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 que, hay que señalar que muchos de, de estos migrantes sí se ven obligados a no usar su lengua por motivos eh, de, de, de tipo discriminatorio y de exclusión. Es decir, hay una tendencia generalizada a que la gente prefiere optar por eh, obligarse eh, textualmente a hablar el castellano para ser eh, reconocida, para ser identificada en cualquier tipo de situación, llámese eh, un trámite jurídico de salud o, o hasta de tipo administrativo. Es decir, es una condición muy lamentable que todavía, por ejemplo, eh, no haya una cultura... ...de reconocimiento a la diferencia... ...pero un reconocimiento que no solamente quede... ...en el discurso... ...sino que se traduzca en acciones concretas... ...que permitan... ...en un momento dado a los indígenas... Eh, ...gestionar... ...sus procesos dentro de la ciudad... ...digo, cuestiones hasta, por ejemplo... ...como la obtención de una... ...acta de nacimiento... ...que además hay que decirlo... ...pues eh, las actas de nacimiento... ...son en castellano... ...digo, también ahí hay un problema de fondo que yo creo que va a tenerse que trabajar con más intensidad, de cómo eh, ir eh, reconociendo por los medios institucionales que, por ejemplo, los propios pueblos originarios tengan sus procesos administrativos jurídicos y que estos sean en su lengua.
1: ¿No los tienen entonces en este momento?
0: Todavía no, 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 está, no, hay, no hay un marco jurídico que, que fundamente y que haga posible esto. Entonces... Eh, generalmente, por ejemplo eh, la, los pueblos originarios tienen que hacer un doble registro uh -huh. entonces tiene para poder ser acreditados entonces ahí es que luego vemos que por ejemplo en la comunidad eh, birrárica pues este hay muchos carrillos por ejemplo no uh -huh. este porque tienen que eh, a, a adoptar un nombre en, 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 en el español. Aunque ellos siguen conservando sus nombres originarios, que yo creo que son de una riqueza mucho más eh, profunda, porque los vincula con su, con su cultura, con sus tradiciones, claro. y que tiene un significado muy ligado a su cosmovisión.
1: Doctor, vamos a seguir con el tema, pero hay que ir a una pausa comercial, no sin antes saludar. Al equipo que está recibiendo, estará recibiendo su comunicación, como en este caso es mi compañera Luz Valvaneda. Ella está pendiente de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, si usted prefiere este otro puente de comunicación, adelante, por favor. Nos encuentra en el 33 22. 23 27 38. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Él es jefe de la unidad de atención a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara, hablando sobre las lenguas maternas. El día internacional fue el pasado 21 de febrero. Vamos a la pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto. de regreso en este diálogo abierto con el doctor José Claudio Carrillo Navarro jefe de la unidad de atención a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara hablando precisamente sobre la lengua materna, el día internacional de la misma fue el pasado 21 de febrero doctor, vuelvo como a la misma pregunta si los esfuerzos en, en el caso de nuestro país son en realidad para proteger las lenguas maternas, en realidad están rindiendo frutos
0: bueno, yo creo que de, desconocer que inclusive se han creado instituciones importantes para esto sería no hacer justicia, ¿no? Existe, por ejemplo, el Inali, que es una institución importante que sí se ha dado la tarea de buscar la manera de fortalecer y preservar las lenguas maternas. Y también, por otro lado, hay otras eh, instituciones, eh, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que sí han hecho esfuerzos importantes por eh, acrecentar y fortalecer el, el, la, la preservación. Más sin embargo pues no es suficiente porque de lo que se requiere pues es que cada pueblo pudiera tener sus propias instituciones que les permitieran en un momento dado realizar estos procesos de preservación pero no, no centralizados en una institución que tiene que, de manera generalizada, apoyar a todo el país, en donde las lógicas muy particulares de de cada pueblo pues tienen distintos usos y costumbres, hay distintas dinámicas, y uno de los aspectos que va paralelo a este pues es el de las autonomías de los pueblos originarios. Y una parte, de por un lado, de hacer respeto y de generar condiciones para que, para que estos eh, lo promuevan, puede ser precisamente a través de la designación eh, de presupuestos específicos para que cada comunidad pueda generar sus propias dinámicas eh, para, la, para la preservación. Por ejemplo, en el, en el caso de la cultura Mije en Oaxaca, pues ellos de hecho tienen tienen una institución que es un colegio que se dedica precisamente ya no solamente a, a, a fomentar o crear programas para para la preservación, sino que también tienen un centro de investigación, o sea, porque también esto requiere no solamente, no, no solamente eh, tener una política institucional que respalde la acción, sino que también se requiere que eh, para poder eh, fortalecer la, la lengua, pues eh, se necesita conocerla. Digo, quiero poner como ejemplo a, a algo que a mí me parece muy valioso y muy representativo y que ha venido ocurriendo aquí en el estado de Jalisco con la cultura birrárica y es el trabajo que ha desarrollado o desarrolló en su momento, creo que lo que lo continúa perdón, <coughs> el doctor José Luis Iturrios Leza, ...con la elaboración de la gramática virrárica, eh, ...que ahora actualmente eh, en uno en un bachillerato intercultural... ...que está en toda de la Sierra... ...ya se enseña, ya está incorporado en los planes de estudios... ...y esta es la otra cuestión... ...es decir que muchas de las lenguas también en gran medida... Eh, ...se transmiten de manera oral... ...y no cuentan eh, con una eh, gramática escrita... Eh, ...que precisamente genere la posibilidad de que se siga enseñando, es decir, la, 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 los pueblos hablan la lengua, pero muchos de ellos no la escriben, o en todo caso, a lo mejor alguien podría decir, no la escriben del modo más adecuado y correcto, porque no cuentan con una gramática, y si el caso, por ejemplo, si nosotros vemos en el castellano, pues lo que nosotros nos enseñaron eh, desde la educación básica fue pues se aprende fue aprender las, las, las reglas gramaticales para poder escribir nuestra propia lengua Exacto. digo ese elemento es muy importante y pero eso se tiene que investigar el trabajo que ha desarrollado el doctor Jesús Luis Iturriós, eh, lesa Leza eh, lo hizo con un equipo de, de precisamente de eh, gente originaria del pueblo birrárica, que los formó en el campo de la lingüística, y ellos se dedicaron a reconstruir y a rehacer lo que hoy ya eh, está, ya digamos, bien constituido y desarrollado, que es la gramática birrárica. Eh, de, de otra manera, no se puede enseñar a, a escribir a la gente si no se cuenta con ese tipo de recursos. Entonces, no solamente es una intención se ocupa que en un momento dado se fortalezcan instituciones y programas para poder hacer este rescate. Y en, el, y en, el, y en este sentido, a mí me parece que ese, ese es uno de los pendientes en la agenda, digo ya que hay toda una propuesta jurídico-normativa establecida en la Constitución que, que respalda los derechos lingüísticos de los de los pueblos originarios, pero además el reconocimiento de las lenguas, que es otra parte muy importante, como iguales a, a cualquier otra lengua, ¿no? Digo, que era una parte que también estaba pendiente. Y esto, de alguna manera, pues era una ausencia que hacía que la, eh, la omisión, pues, este siguiera en descuido, ¿no?
1: Se me hace muy interesante, efectivamente, que lo mencione. La preservación no es solamente el hecho de que se hable, sino que quede incluso plasmada, que quede por escrito, digámoslo así, Ahora, de las lenguas que ya han desaparecido, entiendo también efectivamente que no hay vestigios por escrito que puedan corroborar, por decirlo de alguna manera, su existencia, porque ya no hay quien la hable. No hay documentos, pues no, no hay nada, y esa es la gran pérdida, me parece, cultural.
0: Sí, es que hay, hay que decirle al público que la forma, por excelencia y por tradición, de transmitir la lengua en los pueblos originarios era a través de los medios orales. Exacto. Entonces, eh, eso, de alguna manera, eh, ha sido un elemento que ha sido fundamental, pues, precisamente para que cada vez, bueno, con la extinción <coughs> perdón, de las mismas culturas y de su transmisión oral, pues los vestigios quedan olvidados. Entonces yo creo que eh, esta, eh, esta parte sí, sí es muy importante consolidar porque de, de otra manera, si ya por motivos estructurales eh, que tienen que ver con la discriminación y la exclusión, la gente opta por no usar la lengua eh, materna, pues ahora sin contar con el referente, pues mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, un papel para mí fundamental, pues es que, eh, la educación, y particularmente las, eh, las instituciones desde todos los niveles educativos, pues introduzcan, como lo han hecho en otros lugares, por ejemplo en la cultura maya, o, o, o en algunas eh, en algunos pueblos originarios de Oaxaca, en donde han recuperado eso, y bueno, existen, es cierto, eh, escuelas bilingües, pero eso no es suficiente. Eh, creo yo que el, el fondo es más bien ir pensando en que la multiculturalidad eh, tiene que va paralela con la, la plurilingualidad. ¿no? Entonces, eh, si no se fortalece eso, pues entonces también se sigue corriendo el riesgo. Todavía en el país existen 68 lenguas con más de 300 variantes y yo creo que tenemos un reto muy importante en generar las condiciones para que esto se preserve.
1: Doctor, explíquenos, ¿qué entendemos por lenguas y por variantes?
0: Por ejemplo, en el caso de, de, del náhuatl, eh, este tiene alrededor de, de, de 10, 12 variantes aproximadamente. Y según el lugar en el que se habla, por ejemplo, no es lo mismo el náhuatl de Hidalgo que el de Puebla o que el de Veracruz. Y el que lamentablemente ya no existe, eso sí es una algo triste es la variante que existía en el sur del estado de Jalisco. Uh -huh. Hay un intento actualmente eh, de recuperación y de investigación por parte de, de, de algunos investigadores de reconstruir eh, la variante en agua que se hablaba en el sur del estado de Jalisco. Pero lamentablemente, con la pérdida de, 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 de la lengua, pues también... Muchas gentes que pertenecen a comunidades de origen agua, pues ya no la hablan. Entonces las variantes se refiere a eso. Si es el maya tiene variantes. No es lo mismo la variante, las variantes que, su, que se utilizan en Chiapas que las que se utilizan en Yucatán, por ejemplo.
1: Es como el castellano, digamos. Es ¿Cómo un, si hablamos en una Jalisco, analogía. Una analogía. Ah, una
0: analogía un, un poco cercana. <coughs> Perdón. Y lo mismo en el caso del Virrárica, El Virrárica también tiene variantes en el norte de Jalisco. Entonces, hay a ese tipo de, de, de aspectos a los que nos referimos.
1: Doctor, ¿por qué no nos platica un poco precisamente de lo que usted como jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la UDG realizan?
0: Bueno, eh, de, de manera particular eh, con, el, con el tema de la, del rescate de, de las lenguas maternas, nosotros en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas tenemos varios programas de atención a pueblos originarios tanto del interior del estado de Jalisco en el norte y en el sur eh, como en, la, en el área metropolitana de Guadalajara y particularmente por ejemplo eh, como en el trabajo que hacemos con los colectivos y colectivas de residentes que ahora ya son ciudadanos urbanos, indígenas este es un término un poco controversial cómo nombrar precisamente a, a, a la gente que pertenece a pueblos originarios que tuvo que emigrar a la ciudad. Eh, y lo que hacemos, por ejemplo, recientemente ellos han venido desarrollando toda una serie de festivales interculturales eh, en Tlaquepac, en Guadalajara, en Tonalá, en Zapopan. Y bueno, eh, a través de ellos nosotros eh, desarrollamos talleres de eh, recuperación de, de la lengua claro, son talleres muy elementales muy básicos que, que se realizan en el contexto de los festivales pero también por ejemplo, hay otros esfuerzos que en ocasiones en colaboración y combinación con el departamento de estudio de lenguas indígenas de la universidad eh, realizamos acciones para precisamente ofrecer eh, eh, cursos y talleres que ofrezcan la posibilidad de, de que sean estudiadas particularmente las lenguas que, se, que son utilizadas de manera predominante en, en el estado ¿no? entonces eh, por ejemplo a, hemos realizado eh, acciones afirmativas como eh, elaborar manuales de ingreso en la lengua originaria para que los estudiantes accedan a la universidad, entre otras acciones, ¿no? Y también no se diga, eh, tenemos un buen número importante de publicaciones, pues eh, precisamente en, la, en, en lenguas originarias, que van desde estudios eh, eh, relacionados con documentos académicos o, o inclusive con publicaciones de cuento o poesía, pero eh, en, de inicio en, la, en las mismas lenguas originarias
1: los que hablamos castellano usted en su experiencia y como jefe de esta unidad ¿cómo ve el, el interés justamente de los que hablamos castellanos por la, castellano por las lenguas eh,
0: indígenas? lamentablemente muy pobre yo creo que si hay algo que que pues hasta triste pudiera decirse o, o ocurre en, en la comunidad mestiza de la que formamos parte es el gran desconocimiento que tenemos de nuestros pueblos originarios. Yo simplemente, si por ejemplo el dato que estoy dando, de que aquí en, la, en, el, en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos una representación básicamente del mosaico de todos los pueblos originarios en nuestro país, quizás mucha gente no, 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 no lo sabe, o, o no no distingue. Por ejemplo, a un Mazagua de un Birrarica, de un Otomí, o de, de un purépecha es decir, tenemos una tendencia y eso también es un acto discriminatorio a no reconocer la diferencia y a clasificar en un solo cartabón la riqueza y la diversidad que hay de nuestros pueblos en el país y me parece que si hay algo que conocemos, desconocemos perdón, profundamente pues es no solamente eh, distinguir a a, un, a una persona que pertenece a una comunidad de otra, mucho menos el lenguaje ¿no? es decir, quizás no, si nosotros tuviéramos eh, frente a nosotros a un, a un purépecha a un zapoteco o a un otomí pues establecer la diferencia entre uno y otro quizás eh, no lo reconoceríamos en absoluto es decir, la, 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 la gente tiene la tendencia a uniformar a homogeneizar, a no reconocer la diferencia. Y eso hace que no reconozca otras diferencias que son mucho más profundas, que son las de orden cultural, las de orden político. Es decir, diferencias que son mucho más profundas y que lamentablemente desconocemos, pero de una manera terrible. Y eso no solamente eh, en, en, digamos, en la gente común, en la misma universidad, hay que decirlo. Eh, ...o en los medios académicos... ...la gente no tiene elementos... ...para hacer estas distinciones... ...yo con todo y la crítica... ...que se le pueda hacer a la reforma educativa... ...que se está impulsando... ...actualmente en educación básica... ...yo reconozco... ...que uno de los elementos que me parece... ...que son esenciales y que están ahí dentro de los contenidos curriculares... ...es precisamente el ir introduciendo... ...el reconocimiento en los niños... ...de esta diversidad cultural lingüística que yo creo que es fundamental. Eh, de otra de otra manera, si no es a través de la educación, veo muy complicado que a través de programas que a veces son coyunturales, esporádicos, eh, de, de, dentro de, eh, de las acciones que se impulsan en cualquiera de los gobiernos, de cualquier orden, pues me parece que esto no, 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 no va a tener el efecto deseado y creo que que por parte nuestra nosotros tenemos una deuda muy importante.
1: No, y en materia de derecho jurídico también, ¿no, doctor? Eh, vemos cu ¿Cuántas injusticias no vemos eh, porque eh, toman eh, o, o culpan a alguna persona indígena de algún delito? No entiende el castellano, nadie le asesora en su propia lengua, nadie le procura ni quiere entenderlo. Y no, si tú fuiste el que robó, órale, vámonos al bote. Y, y son casos realmente muy lamentables, esto no es ciencia ficción, esto se ha documentado en muchas ocasiones y ahora el interés se supone es que pudiera haber también expertos justamente para ese tipo de situaciones, que en realidad también ahí es contadísimo, contadísimo lo que se ha hecho.
0: Yo, yo creo que en el ámbito de lo jurídico y de la justicia, eh, de manera paralela ocurre como en el caso de la salud. Uh -huh. La ausencia de traductores que de manera profesional se dediquen a brindar este tipo de apoyos y de manera institucional, por supuesto. Claro,
1: institucional, sí. Eh,
0: pues sigue, sigue dejando un hueco terrible, eh, porque precisamente se cometen actos de injusticia precisamente por la ausencia y la falta de traductores, eh, que tampoco es una garantía, ¿eh? O sea, pero si no existe la condición ah, previa, pues creo que todavía el problema se acrecenta, ¿no? En el, caso, en, en, en el caso de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, nosotros tenemos un área que en la medida de lo posible, pero con muchas limitaciones, intenta orientar y asesorar precisamente a personas que se ven en situaciones delicadas, de tipo jurídico, eh, pues haciendo básicamente eh, gestión para poder canaliz canalizarlos a las instituciones que, que brindan apoyos al respecto, ¿no? En el caso de, del tema de la salud, también hay que decir, y eso va aparejado con la pregunta que anteriormente me hacías, nosotros tenemos presencia en los hospitales civiles. Tenemos una unidad que se encarga precisamente de recibir a, a eh, indígenas que requieren algún servicio y en, a, a, algún apoyo en temas de salud. Y, eh, y que va desde la gestión de consultas. Intervenciones, jurí, eh, perdón, intervenciones quirúrgicas y hasta la obtención de medicamentos.
1: Fíjate que quería compartir con usted precisamente eh, en la cuenta X, la red social X Noticias ONU, en su cuenta, publicó precisamente hace dos días esto. Rita, una mujer rara muri, apareció en Kansas, en Estados Unidos. Quienes la encontraron no la entendían y fue enviada a un hospital psiquiátrico e inadecuadamente diagnosticada con esquizofrenia. Pasó internada 12 años porque no hablaban su lengua materna. Imagínense lo que es esta tragedia, ¿no? Pensando, la mujer está loca, habla una... o sea, no habla, balbucea. A lo mejor alguien pudo haber dicho... Es, no, o sea, está desquiciada, entonces enciérrenla. Qué, qué terrible, ¿no?
0: No, de ese nivel este ¿Qué son, terrible son los casos, ¿no?
1: Qué terrible. Inclusive se publica la fotografía de, de esta mujer, una mujer ya anciana, ¿no? Pero imagínense, 12 años internada en un psiquiátrico porque pensaban que estaba loca. Y no, no estaba loca, siempre sencillamente, pues no hablaba el inglés.
0: Punto. No, y simplemente este tipo de situaciones son tan cotidianas que... Por ejemplo, hay un, un tema que a mí me parece muy, muy delicado y complicado de abordar, que es, por ejemplo, toda esta población de, de comunidades originarias que se viene a la ciudad, pero además no identifica, ni reconoce, ni está informada de ninguna institución que pueda proporcionarles un servicio de atención. Exacto. O sea, generalmente hay un desconocimiento terrible, pues es... Básicamente, como igual, pudiera ser la misma experiencia de uno ir a una comunidad originaria y desconocer el idioma. ¿no? Sí, pero ¿que, que por eso te lleven
1: al psiquiátrico.
0: Eso es más Entonces, terrible. O sea,
1: eso es terrible. O a
0: la cárcel. O a la caso. cárcel,
1: exactamente. Doctor, vamos a seguir con el tema, que por cierto tiene usted una recomendación que nos quiere, que nos quiere dar. Y tengo aquí también participación de nuestra audiencia que vamos a compartir. Vamos entonces a la pausa y regresamos con más de diálogo abierto. Hoy está con nosotros el doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Y ya había hecho alusión brevemente, al, casi al principio de este programa, sobre un material que dieron, sacaron, o dieron a conocer a finales del año pasado, precisamente, con un estudio sobre las comunidades indígenas, precisamente en la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama Diagnóstico de la población indígena en el primer anillo del área metropolitana de Guadalajara, y el doctor, eh, precisamente, eh, fue parte de, de este trabajo. ...y quiere compartir con usted justamente este diagnóstico. ¿Cómo la gente lo puede obtener, doctor?
0: Bueno, primero me gustaría decir que este diagnóstico del área metropolitana... ...del de, de primer anillo del área metropolitana de Guadalajara... ...es un estudio que hicimos que llevó bastante tiempo... ...hacer la sistematización y recolección de información... Pero quiero dar el crédito a las personas que participaron, Ajá. que son la maestra María del Rosario Anaya Corona y el joven egresado de la carrera de Geografía, Ricardo Antonio González Macías, quienes en este trabajo, yo creo que eh, eh, hicieron una brillante, brillante recolección de, de información, pero fundamentalmente un tema que es, eh, pues, el dato, ¿no?, concreto de cuántos hay, cuántos indígenas hay en el área metropolitana de Guadalajara, dónde están, qué hacen, a qué se dedican, pero también qué problemas tienen. Claro. Y una cuestión que, que a mí me resultó, entre otras, fundamental, pues es que con este diagnóstico que lo tenemos por culturas, por edades, por sexo, en el caso eh, de, de educativo, por niveles educativos, eh, los temas más apremiantes en el ámbito de la salud, las dificultades que tienen para acceder a, la, a los hospitales o a las clínicas de atención, eh, incluyendo, por ejemplo, cuestiones de vivienda, cómo viven y en qué condiciones viven, de qué tipo es la vivienda en la que se encuentran, en dónde, en no, en dónde están localizados. Y hay una eh, parte muy importante que es la georreferenciación o sea, ahí está localizado dónde están eh, y a qué cultura pertenecen y paralelo a eso con esas dimensiones de análisis educación, vivienda economía eh, salud, pues puede uno tener la posibilidad de identificar un primer eh, perfil como a modo de fotografía de en cuáles son las condiciones en las que se encuentran y a mí me parece que esta parte es fundamental yo he insistido en que las instituciones públicas tienen que, eh, que, que están orientadas a, a atender población indígena, es, eh, creo yo que, que, que tienen una exigencia de contar con la información precisa para orientar los programas y las políticas públicas, porque de otra manera, si se siguen impulsando en abstracto, programas y políticas que van referidos igual a cualquiera, sin reconocer la diversidad y la diferencia, si pues esto no va a funcionar. Porque no son las mismas necesidades de la población birraritari, de la población Mazagua, de la población zapoteca, de la población purepicha. Y vuelvo a insistir en, en esta idea de la tendencia a utilizar el cartabón y la homogenización lo primero con lo que debemos de romper para poder entender la diversidad eh, cultural de los pueblos originarios es precisamente entendiendo cuáles son sus singularidades. Porque de otra manera se proponen o se hacen eh, propuestas para atender de manera estandarizada cuando eh, la diferencia entre unos y otros es muy distinta. Hay algunas poblaciones eh, originarias que tienen asentadas más tiempo en Guadalajara y otras menor tiempo. Y digo, eh, si, sin incorporar, por ejemplo, la gente que, que vive en la calle, que viene de, de, de otras latitudes de, de nuestro país, y que, por ejemplo, no está conectada con ninguna institución, con ningún colectivo eh, de los que están organizados aquí en, en el área metropolitana de Guadalajara. Digo, también es importante decirle a, a nuestros compañeros y compañeras indígenas que viven en el área metropolitana de Guadalajara que hay colectivos que están organizados, que realizan acciones para protegerse, que realizan acciones para darse a conocer y para fortalecer sus vínculos culturales y sus tradiciones. Creo que es importante invitarlos a que se, se vinculen con ellos. Digo, es muy triste ver... Eh, en la calle, en los semáforos en, en cualquier en cualquier espacio público a gente que, a niños vestidos de eh, o pintados de payasitos haciendo toda una serie de, 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 de acciones que ponen en riesgo su condición física o, o, o que en un momento dado eh, realizan actos que realmente es muy triste que, que en un momento dado eh, estén en esas condiciones, y hay que decirles que hay eh, agrupaciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara que, que tienen proyectos, que tienen planteamientos de recuperación y fortalecimiento de sus culturas.
1: ¿Dónde los buscan?
0: Estos, bueno, eh, eh, hay hay varios eh, en, en, eh, en, en el área metropolitana, por ejemplo, está eh, un grupo que es el FESPO que es eh, uno de los grupos con los que más hemos trabajado, eh, está eh, pero también hay que decir que aparte de los colectivos, eh, eh, hay tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara como en el Ayuntamiento de Zapopan, oficinas que tienen como centro de atención el, eh, el apoyo a... A los pueblos originarios, digo, la más reciente que se creó fue la, la del Ayuntamiento de Guadalajara, hay una dirección, pero en Zapopan ya hay una hay una tradición que tiene un poco más de tiempo que se dedica a, a atender a, a, a población indígena, con la cual también nosotros en la universidad tenemos una un, un, un vínculo importante en la organización de, de, de actividades de apoyo.
1: Doctor, ¿y cómo pueden bajar el texto? los escuchas que estén interesados en ese diagnóstico?
0: Pueden acceder a la página de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara y ahí en la parte inferior de la página van a encontrar un código QR con el cual pueden de manera gratuita eh, obtenerlo eh, el estudio.
1: En la página de Coordinación
0: de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara
1: perfecto, muchas gracias doctor déjeme compartir lo que la audiencia también nos hace llegar por aquí, dice Margarita Méndez Mora, en la colonia moderna en la calle Alemania esquina Robles Hill en Guadalajara, existía una casa indigenista y se les proporcionaba de todo y llegaban de todas partes y diferentes grupos y se les brindaban apoyos, yo llegué a yo llegué a ir y conocí los apoyos, pero no sé en qué tiempo desapareció. Yo me di cuenta después de la pandemia que ya no estaba y las autoridades no dan información si se reubicó. Incluso hacían brigadas a comunidades. Saludos. Benjamín García dice, felicidades por el programa y el tema. En Tuxpan, Jalisco, hay una comunidad que habla el náhuatl. ¿Ya ustedes hicieron contacto con ellos? ¿Conocen esta comunidad?
0: Sí, de hecho, hay que comentar que nosotros en Tuxpan... Tenemos una casa de medicina tradicional con una compañera que seguramente muchos conocen, eh, que es la compañera Marichuy, eh, que fue en, y sigue siendo una activista muy importante y que ella eh, se dedica a ofrecer servicios de, mi, de medicina tradicional precisamente en Tuxpan.
1: Margarita López dice, es muy triste para mí cuando los indígenas llegan a Zapopan y las personas los evaden y no permiten que se les acerquen, los discriminan aún en estos tiempos presentes, pero se quejan cuando los mexicanos son discriminados por los estadounidenses, pero no dicen nada cuando el mexicano discrimina al mismo mexicano. Saludos. Esa doble moral tenemos,
0: ¿eh? Es muy triste.
1: Esa doble moral tenemos, ciertamente, Margarita. Hola, interesante la entrevista de estos momentos. ¿Dónde podemos encontrar a su invitado? ¿Tendrá redes sociales o en qué oficina? Pregunta Lulú.
0: Bueno, en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Ahí están mis datos, mi correo, el número telefónico. Con gusto, cualquier cosa, estoy a la orden.
1: Román Hernández dice, buenos días. ¿Cuántas lenguas gramáticas se han extinguido en el país? ¿Y cuántas quedan vivas? A ver, tiene como varias preguntas. Primera, entonces, ¿cuántas lenguas se han extinguido en el país?
0: Bueno, eh, hay, hay datos muy muy variables, pero creo que el dato sí es un poco catastrófico. Creo que se, han se, se ha perdido eh, quizás más de 200 lenguas en, dentro del país, pero todavía tenemos afortunadamente vivas a 68
1: Pregunta, ¿qué se hace por rescatar las lenguas maternas que ya desaparecieron y las que están a punto de extinguirse?
0: Bueno, las que ya desaparecieron, pues desaparecieron con todos sus hablantes. Ya había claro. comentado yo que la forma de transmisión era oral, pero digo, la, la con respecto a las que todavía se siguen hablando, sí hay algunos programas, pero reitero, eh, se, re, se requiere de, de otro tipo de apoyos más intensos a nivel institucional, para que los mismos pueblos generen sus propios espacios de recuperación y de fortalecimiento.
1: Dice, buen día. Viví muchos años en Veracruz y observé que los jóvenes de allá no quieren hablar su lengua materna. Solo hablaban con sus abuelos y se avergüenzan de ello. Yo les, Sí, de ello. Yo les pedí que me enseñaran su dialecto como antes se nombraba y me enseñaron puras majaderías. Lo siento, pero así fue, dice el señor López.
0: Sí, eso es un problema más o menos generalizado. Nada más quisiera hacer una acotación. Eh, el uso correcto es hablar de la de lengua materna, no de dialecto, porque la palabra dialecto tiene una connotación colonizadora y de, dis y de discriminación. Es como, eh, como como decir que es una lengua de segundo nivel o de tercer nivel.
1: Dice, a ver, en Mesquitic están nuestros huirraricas, y solo se llega en avión o en cinco horas en auto. Si los tenemos ubicados, tal vez el invitado es joven, pero sí se han apoyado, no están olvidados.
0: No, claro, de hecho ahí hay carreteras, digo, hacia lugares incluso más lejanos, como por ejemplo Mesa del Tirador o para el lado de Tuxpan de Bolaños, ¿no? De, creo que no podemos decir que no ha habido un apoyo, o sea, claro que lo ha habido apoyo tan, tan así que ahora básicamente... Y de manera particular, por ejemplo, la cultura birrárica tiene niveles de representación muy importantes en diversas instituciones. No se diga, por ejemplo, en una muy importante como la Comisión Estatal Indígena, donde el que actualmente preside el Consejo es un representante de, de origen birrárica. No, no, yo creo que ha habido apoyos. El problema es que siguen siendo insuficientes.
1: Doctor, nos queda menos de un minuto. Una última reflexión para despedir este programa, por favor.
0: Bueno, aprovechando que estamos, según los datos y la propuesta de la UNESCO en la década de las lenguas maternas, pues yo creo que lo primero que tendrían que hacer los gobiernos federales, estatales y locales es realmente no folclorizar la atención a, de apoyo a los pueblos originarios y convertirlos con el respeto debido a... en programas permanentes que realmente respeten la autonomía y fortalezcan su identidad.
1: Doctor, muchísimas gracias. Doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Muy gentil por su presencia en esta ocasión.
0: Muy amable, Mercedes.
1: Y gracias a usted, como siempre, también por el favor de su escucha. Hasta la próxima. Nos vamos y que tenga un gran fin de semana. Soy Mercedes Altamirano. Aquí les espero el próximo sábado en una misión más de Diálogo Abierto.